Hvis du måtte ha den gaven i livet da, foreldrene dine har lært deg å stå på ski, og du får oppleve det da, å kjøre ned i fin snø med flott utsikt fra toppen, og, og du mestrer skikjøringen ned og sånn, så er det rett og slett noe du har lyst til å gjøre igjen da. Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Neidslott, og er kanskje litt over gjennomsnittet opptatt av toppturer, etter å ha vokst opp ved foten av Sundmørsalpene. Jeg er en ekte DNT-entusiast også, og jeg brenner for at flere skal komme ut på tur. Og det håper vi at Utestemmer skal være med og inspirere til. De siste årene så har stadig flere blitt interessert i toppturer i vinterhalvåret. Svært mange har skaffet seg randonéutstyr, altså sånne ski med bindinger som du både kan gå opp og kjøre ned med. Noen sverger fortsatt telemarkstilen og ulike typer fjellski, og andre tar med seg snowboard til topps. I denne episoden av Utestemmer skal vi ta et dypdykk i nettopp toppturer. Og derfor har vi invitert Erlend Sande som gjest. Erlend han er ansvarlig redaktør i skimagasinet Friflyt, og har gitt ut flere prisbelønte bøker om toppturer. Lytter du videre nu, så får du Erlend sine beste tips til hvor vi har de vakreste toppturene her i landet, og hva du bør tenke på når det gjelder utstyr og sikkerhet, uansett om du er nybegynner eller en erfaren toppturentusiast. Velkommen hit til Utestemmer, Erlend. Takk for det. Kommer du rett fra store smørskritt inn, eller fra kontoret nå? Jeg minner om at nå kommer jeg fra Torshov og friflyttar kontor. Det er bare Torshov du har vært. Ja. Du ser jo litt sånn fin ut i ansiktsfargen da. Ja, jeg er mye ute i frisk luft og sånn da, så kanskje jeg er stort sett på ski hver helg, men sist helg så var det alpinbakken og langrensløypa. Ja, jeg skjønner. Du, jeg vet jo at du synes det er litt ubehagelig å måtte svare på hva som er ditt favorittfjellområde her i landet, for du representerer jo egentlig et magasin som skal skrive spennende reportasjer om alle slags områder. Men jeg har veldig lyst til å høre litt likevel, hvor er det ditt hjerte banker mest når du er til fjells? Ja, eh, nei, som, som du sier, så, så er det jo veldig mange steder fine turmuligheter i Norge. Da. Og ja, enhver kommune på Vestland har jo flotte fjell, så de som bor der, de holder sig jo der med god grund og, og får de beste forholdene gjennom vinteren. Da. Ja. Selv så har jeg bodd i by og reist til fjellet i mange år, så da har jeg jo ekstra, forhold til, ekstra sterkt forhold til noen områder. Ja. Og da er det det området som møtte horungene på vestsiden av Jotunheimen, med Turtagrø Hotel som sentral samlingssted. Da. Og der hvor Friflytt startet High Camp for snart 20 år siden, som har vært, ja, vi kaller det verdens største toppturfestival. Ja. Det er et område som er, som er veldig flott, og hvor du har ja, litt sånn ikoniske tinder og flotte nedkjøringer, muligheter for god snø sent på sesongen, og snøren og brea og alt mulig som er, er spennende for en skientusiast. Men kanskje litt bratt for mange av oss, eller? Ja, det, det er jo bratt. Terreng, det er på en måte det bratte terrenget som har gjort det kjent, og som gjorde at det i sin tid var fjellklatteringens vugge omtrent i, I Norge. Da. Men, men det finnes også lettere og slakere turer, og Fanaråken har jo vært en 
fjällskiklassiker i i alla år och och så vidare men för att för att dra på alla de toppen som är er där så måste du ju behärska det bratte terrängen lite. Ja, jag skönar. Helvis är er typisk sån vårski destination så att du har er inte helt det samma problemet med snöskred och bratt terräng som du gärna har tidigt på vintern på andra platser. Är er det där i Horungan att du också har ett slags favoritfjäll eller må vi ta anställande då? Ja, nej, jag tänkte jag skulle fick ju frågor lite på förhand här då så då måste jag tänka mig om så det är er ju det som heter Stora Ringstinn som är er ju en av de allra högsta topparna där och som har en ja, väldigt flott uh, fasong och lite sån lång tur in till foten där slakt i dalen men så stiger det bratt upp över då. Ja. Så det tror jag nämnde som ett uh, favoritfjäll. Har du varit där många gånger? Ja, där har jag varit många gånger. Uh, ja, uh, säkert upp uh, mot 10 tänker jag på ja. lite forskjellige sikt och före och forskjellige rutor ner därifrån då. Ja. Du nämnde att uh, på Turtagrö så har Friflyt arrangerat uh, en toppturfestival i många år. Och vi som observerar lite toppturmiljö i Norge, vi har ju sett att det har ju exploderat. Det har ju vuxit något väldigt Hva er det som har skjedd de siste årene? Noe som alle da prater om sånne rare fremmede ord som randonnée og dynafittbinding og skredsøker og kjøpe toppturguidebøker over en lav sko. Ja, det, det har jeg jo tenkt litt på. Jeg tror at det, det er jo sånn objektivt sett ganske artig å kjøre på ski ned fra et fjell da. Så hvis du måtte ha den gaven i livet da, hvis du kan si det, at du har lært deg det på et tidspunkt, foreldrene dine har lært deg å stå på ski. Ja. Og du får oppleve det da, å kjøre ned i fin snø fra, fra toppen av, med flott utsikt fra toppen, og, og du, du mestrer skikjøringen ned og sånn, så er det rett og slett noe du har lyst til å gjøre igjen da. Så, så jeg tror at det er ganske sånn intuitivt, Noe som appellerer til folk da Og så har kanskje folk tenkt før at det var veldig vanskelig Og at det var veldig farlig Og at det var utenfor rekkevidde Mens, mens nå så ser folk at utstyret finnes Og får kjøpt overalt Og de har kollegaer som gjør det Og, og, og så videre Så at da, da oppdager vi, vi det ja. Og, og Ja, for mange rundt omkring i landet så oppdager de det rett utenfor dørstokken. De har jo, de har ikke store skianlegg som i Alpen, men de har et fjell som er i, I verdensklasse for skitur da. Ja. Um, så jeg synes en sånn vellykket topptur på ski har liksom alt som en fjelltur eller en annen friluftsliv har, pluss liksom den der farten og, og, og ja, spenning av å kjøre nedover da. Mm. Tror du at det har blitt så populært disse siste fem til ti årene også fordi vi har fått sociala medier og vi kan fortelle litt oftere og til flere hva vi driver med på fritiden vår? Ja, det er klart at hvis du skal ha bilder som liksom gjør seg på, på skjermen så er det jo ingenting som slår et, et toppturbilde med utsikt kanskje over fjord og og snøkledde fjell da. så det er veldig vakkert så, ja. så hvis man jakter på det og man jakter på like så er det ikke så rart at de kommer Jeg skjønner mm. Men det er jo 
et slags faktum da at det selges flere randors i noen noensinne før, og interessen eh, virker å være nærmest uendelig. Eh, og i denne økende interessen så ligger jo der også et annet faktum, og det må jo være at veldig mange her er nybegynnere da. Mm. Det er jo ikke så mange som har holdt på så länge som du har gjort, eh, og det er nok veldig mange som kanske har nettopp kjøpt utstyr, eller lurer på å kjøpe utstyr, og som tänker på hvordan de skal klare å få gjennomført det som de kanskje selv karakteriserer som en trygg topptur. Så mm. vi, vi må ha litt sånne nybegynnertips inn her. Hvor er, det, hvor er det man bør starte hvis man står mitt på stuegulvet, hører den podcasten her, og får lyst til å dra på topptur på ski? Ja, da vi, vi startet da i friflyt for mange år siden og, og, og begynte å skrive om toppturer, så var jo dem som drev på med det var jo gjerne folk som hadde kjørt masse, masse i skianlegg da, mm. og, og kjørt off-pist fra skianleggene. Så de var jo veldig flinkt til å kjøre på ski på all slags før da. Og så var det litt varierende hvor ivrig folk var på å gå i motbakkene, og utstyret var gjerne litt tungt og sånn da. Men nu er det kanskje nesten litt motsatt at, at det er mange som ikke er så mye i skisenter, men de, de går på ski, på langrennsski og er sprek og, og så videre. Ja. Nej, så da er det jo, du trenger jo utstyr da, så da finns det jo, det har jo alle sportskjeder og sånt nog ganske bra utvalg av. Mm. Eh, litt spesielle med det topptur, det er jo forholdsvis dyrt kan det være, det finns jo etter hvert mye brukt også. De ivrigste bytter jo ut eh, ofte. Ja. Og da, da kan du få det til langt under halvpris da. Så det, er ikke, det trenger ikke være sånn avskrekkende dyrt. Så er det jo der sikkerhetsutstyret da, som, som man er på en måte med et slags redningssystem da, hvor, hvor folk har en sån elektronisk sendermottaker som vi kaller det, som, som gjør at du kan bli funnet under snøen dersom du skulle bli tatt av et skred. Ja, og det er noe som alle bør ha. Ja, det er sånn som både DNT og alle innenfor skredfag anbefales alle å ha. Og hvor mye koster det da? Nej, den koster fra et par tusen, tenker jeg, den søkeren. Ja. Og er det vanskelig å lære seg? For det høres ut som at her skal man da både sende ut et signal, men du skal også kunne da leite etter andre signal hvis ulykka først er ute. Mhm. Ja, det, det som jeg sier om det da, er at du, du, du må jo trene på det og sette deg inn i hvordan virker da. Eh, men det er jo stadig historier om vellykket bruk av det her da. Gjerne med folk som ikke er så veldig erfaren. Så det viser sig jo at det, det er nok så brukervennlig å fungere i praksis. Ja, så man skal ikke være redd for at man ikke er klar å lære seg det? Nei, hvis man er redd for det, så må man bare sette sig inn i det og... Ja gärna være lite rädd för det så att du passar på att öva men ja. men inte det är er inte argument mot att bruka det eller och och sånt. Men hvis du hvis du inte har föräldrar som har tagit det med ut och du har heller heller inte en vän eller en väninne som har massa toppturerfaring, hur är er det man kan gå för att skaffa sig lite mer kunskap? Ja, vi, vi har ju de här arrangemangen våres high camp som är er väldigt bra såna möteplatser för det. Mm. så har du DNT sina föreningar runt omkring landet som går det väl topptur överallt nu hvor man kan lära. Mm. vi har en del väldigt flinke professionella guider 
i Norge som både håller skred kurs och tar med folk på tur då. Och de har en, på något en princip när de guider om att de ska de ska lära bort. Det ska inte vara sånt att de bara taust visar men de ska på något ta med gästen på hur de mm. tänker och sånt så det är er det måste lära. Eh och så är er det ju och hänga sig på den kollegan eller studiekamraten eller väninna som har grejer på det här ja. Det är er sån väldigt många har lärt för. Kostar det mycket hvis man ska vara med på ett sånt guida upplägg? Ja, det kostar ju så pass mycket att det kanske de allra flesta för de flesta så så ryggar de ju lite för prisen av det då som utgångspunkten för det um, ja så, så där är er det liksom skilda en del det är er ett stort marked för guidaturer men också er väldigt många som aldrig brukar det då. Ja, för det blir rätt och rätt lite för dyrt för en vanlig lönslipp eller. Ja, det det kommer ju an på prioritering men men det är er väl inte något som som folk gör helg efter helg. Nei, nei. Men men att göra det en gång i, I säsongen eventuellt med sig på ett skredkurs tänker kan vara värt pengarna för Ja, for det virker jo som det er en liten endring i Norge når det gjelder forholdet til det å bli guida i fjellet. Tidligere så tenkte man at det var noe man drev på med i Alpelanda for eksempel, mens her i Norge så så klarte man seg selv. Men det er nok interessant det du snakker om der, for etterspørselen hos guidene er jo større enn noensinne. Mm. Ja, og den som er proff på det her nå, de, de har liksom helt fullbukka helgene i april, og sånn som er mest populært for for topptur da. Ja. Så det, det er jo mange nok folk i Norge og blant utenlandske gjester til at det, det er den kapasiteten som er fylles opp ja. der. Ja. Og det er et interessant spørsmål, hvorfor kommer utlendingene hit for å gå topptur? Hva er det med landet vårt som, som frister? Nej, det, det er jo litt det samme som med, med sosiale medier, sånn at det ser helt rått ut å kunne gå på skitur og så ser du ned i fjorden, liksom det det är er helt fantastiskt och visst du är er från mellan Europa och vant att resa till Alpen och kallen och stå på ski och sånt så så är er det kanske drömmen att att dra till en, en andra plats i världen hvor du på något ja är mm. er, er på hemmebana med skifärdigheter och så vidare men så har du ett helt annat landskap och en helt annan på något kultur och omgivelser runt det. Ja. Så vi har ju så mycket skihejsa och sånt egentligen så vi har någon fina skicenter omkring oss så är er de allra flesta fjäll i Norge oberört och du måste gå till topps då. Ja. Och det syns folk är er stilla. Och du får heller inte köra skuter upp eller ta helikopter upp. Nej, där är er det ju sån i teorin lite mer öppning nog men i praxis så är er det ju inte det. Så i praxis så är er det ju det att gå upp som är er, mm. som är er möjligt och miljövänligt. Ja da, vi vill ju ha det sånt. Det är er ju det som är er, det är er det som är er bra. Mm. Finns det ett uh, nybörjarfjäll som du kan bruka som en metafor på ett passande sted att börja? Eller kan känna tegn ett uh, tryggt och gott nybörjarfjäll? Ja, det som uh, det som är er fint när det är er nybörjare det är er att det ja, att det liksom är er en uh, ja, du stiger upp fra start, helt fra starten, og gjerne at du kjører på ski hele veien ned til der du startet, da. Mm. At det ikke er for mye flatt opp og ned, og så videre. 
Um, og så er det jo veldig bra om det er terreng hvor du ikke trenger å tenke all verdens på skredfare og, og sånne ting da. så da da anbefaler man jo gjerne å holde seg unna det vi kaller skredterreng som er bratter enn 30 grader Hvordan finner man ute hva som er bratter enn 30? Nej, det, det kan du se på kartet på, på, på ulike vis og du kan også måle det når du er i terrenget med ulike metoder både sånne spesialverktøy eller du kan bruke kompasset eller du kan bruke skistavene mm. og så videre men, men det er jo gjerne når du, du tenker ut på forhånd ved å se på kart og, 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 og vurdere det um, så er det også sånn at i i et topturmiljø eller et lokalt område så, så, så snakker man jo seg imellom hva som er passelige fjell å starte med og sånn, så, så folk rundt deg vil jo gjerne også vite det da, hva som er, mm. er typiske nybegynnerfjellet. Um, så er det jo liksom stilig hvis det er en ordentlig topptur da, hvor du har en del høydemeter og hvor det er fin utsikt og, og så videre da. Ja. Så... Jeg har et sånt fjell der mor med fra Jølster på Vesterne. Der er et fjell som starter på en måte fra trappa utenfor huset der da. Så, hvor det er sånn rundt 900 000 meter stigning. Ja. Ikke noen plasser hvor du trenger å gå over 30 grader. Og du ser ja, flott utsikt over Jølstravatnet fra toppen. Og så kjører du på ski helt hjem igjen etterpå da. Åh, oh, det høres bra ut. Så det er, det er veldig flott. Et sånt sted man bør starte da, hvis man ikke har alt for mye erfaring. Ja, jeg hadde med ungene mine som er da, ja, nu er de 11 og 8 år, de var litt yngre da den gangen. Mm. På den første toppturen, ordentlige toppturen opp der da, hvor ja. vi ja, satt på fella under langrennski og bare alpinskien opp og... Ja, det hørtes lurt ut. Så det var... Da får du med det barna også uten å måtte investere i spesifikke toppturski? Ja, det blir gjerne litt, for dem som er små så blir det gjerne litt, ja, for hvis du skal ha det lette spesialutstyret så er det jo veldig dyrt da, hvis du skal ha litt enklere ting så blir det litt tungt da, så da er det ja. enklere å gå på langrennsutstyr til toppen og så bære alpinutstyret. Ja, ja, ja. Det er kanskje ikke noe folk gjør hver helg, men det er artig å prøve. Det høres jo veldig fint ut da. Ja da. Og så gir du jo barna tidlig introduksjon til det man selv er interessert i. Men eh, nu er det jo sånn at veldig mange av lytterne våre, de bor jo i storby, eh, og har ikke nødvendigvis noe toppturfjell rett utenfor døra si. Så hvor er det de skal dra hvis de har lyst på topptur, de som bor i Oslo og Bergen og Trondheim? For det første så, så må du jo bare sette i gang og finne en bakke og gå opp, eh, få på fellene og lære deg hvordan utstyret funker og, og sånn da. Ja. I, I verste fall så kan du gå opp eh, i Viller, hvor Villerløypa, som er sladenbakke i Oslo. Og bare og, gå opp den? Ja, der er det en sånn trasé liksom utenfor et sånt orange eh, gjære som du, du kan gå opp bakken der på. Ja. Um, har du drar du på hytta et sted hvor du kanskje ikke er en sånn super topptur-destination så, så er det jo bakka som du kan gå opp og, og kjøre ned helt sikkert ja. og så finns det jo noen sånne favoritt 
da i närheten av ja, någon närhet av byarna. Närmast är liksom ordentligt fjälle från Oslo är Vålgausta toppen. Ja. Eh, väldigt flott fjäll och landmärke och du ser många fylker eller du ser stort utöver stor del av Sør-Norge. Eh, det är er ofta lite sån förblåst då så det är er inte nödvändigtvis den mest sån eh, bästa första toppturupplevelsen. Nej för det kan vara lite eh, krävande snö. Ja, det kan vara lite eh, avblåst eh, ofta där då. Så du, med flax så har du jätteförhåll men eh, det är er inte vardag. Nej. Eh, mer stabil förhåll finner du i Hemsedal som också är er sån runt 3 timmar körning från Oslo. Ja. Ett fält som heter Nibbi som är er en favorit där som eh, blir gott eh, i vart fall varje helg och säkert omtrent varje dag genom vintern. Ja. Hvor du kan gå helt eh, tryggt eh, till topps då. Um, ja, hvis du bor i Bergen så är er det jo möjligheter på Kvamskogen och uh, på Voss. Mm. Um, fra Trondheim så känner jag bäst till Uppdal. Uh, där är er det en del som går på teste topptur fra med utgångspunkt i skianlägget. Ja. Ett fält som heter en topp som heter Blåöre som uh, Ja, det är er egentligen bara en uh, liten timmes uh, rusletur fra toppen av anlägget, men du får uh, fin utsikt och får testa att uh, utstyret fungerar. Uh, så är er det ett fält som heter Storhorne som uh, som är er mer en sån dagstur då, uh, folk går för så vidt både på långrenski och fjällski men som också kan brukas som sån topptur mål. Föredrar du själv uh, disse så kallade randonnéski, alltså toppturski eller uh snowboard eller uh, fjällski när du ska till topps. Nej, jag har nog så länge brukt det som man kallar randonnéski eller alpin toppturski då. Vad är er det som känner dig av den kategorin? det som är ju drev ju många många år med telemarkering. Eh och när vi då gick över till det alpinutstyret då så så upplevde vi att det var det stödigare alltså du du får låst härn. Ja. När du kör nedover så att du du kan skränsa helt på tvärs och du kan allt alltså inte något före blir något stort problem då. Men på Telmark så var det väldigt fint, visst det var fint före och så var det lite kedligare visst det var skavla och skare då. Lite mer karaktärbyggande med en gång. Ja. Eh, og så oppover så, så går du helt sånn friksjonsløst Du kan løfte hælen uten å, ja, uten å løfte på Narna en, en skoa di mm. eh, Så det føles lettere å gå med oppover Og så er det sånn at i, I de her 20 årene siden det da, Så har, jo, har det jo at Telemarkutstyret er stort sett omtrent som det var Mens det her randonnéutstyret har, har det vært en veldig utvikling på da Så nu nu får du väldigt lätt utstyr som också är er väldigt stödig nedover och ja gott gott välprövd och välfungerande på alla måter. Ja. Och det finns ju som du säger väldigt lätt utstyr och så finns det lite tyngre utstyr. Kan er det en nybörjare bör trakta det egentligen? Det det är lite lite an på ja både hos utgångspunkt du har och kan du går på tur med och så vidare. Um, för någon så är er det ju tungt att gå 1000 höjdmeter uppover. Ja. Uh, det skulle man tro. Ja. Så då är er det en fördel att det är er lätt. Ja. Uh, det syns att jag ser då att en del folk 
det er litt avgjørende for at de liksom kommer ordentlig i gang med sporten, og det at de får, får noen lette sko og sånt som gjør at det ikke blir, føles uoverkommelig å gå da. Og hvor mye veier en lett sko, synes du? Nej, da veier en sånn ned mot tusen gram. Ja. Og skier da, hvis du mener at en ski er lett, hva veier den da? Nej, det er litt det samme, sånn ned mot under 1500 gram, ja. ned mot tusen gram da. Men så er det jo mange som er kjempesprek og som er veldig tøft å kjøre på ski og sånn, og for dem så kan det lette utstyret bli litt sånn frustrerende at hvis du er vant til liksom alpinutstyr i ski, alpinanlegg og sånn da, så ja. og så har du gledet deg til å komme en litt til Sundmarsalpen på en topp der og skal kjøre ned der, og så har du liksom ikke noe, du kjenner ikke igjen måten du kjører på ski på, fordi at uh, utstyret er så lett og det blir vinglatt og sånn da mm. så for enkelte så vil det være bedre å kjøpe, kjøpe litt tyngre altså noe som er mer nært opp til alpin utstyr mm. og som er lettere å styre også kanskje i høyere fart og på ja, da får mer krevende du, føre ja, da får du da får du kjempestød i utstyr som du kan kjøre fort med og hoppe ut for skrent og, og og dra på litt ja Jeg ser jo det at du har tatt med det ganske mye utstyr inn i studio her, Erlend. Du har jo en sekk her som det ligger både det ene og det andre oppi, og som er pakket for en topptur. Hva er det, hvis du skal trekke frem noen ting som er aller viktigst, hva er det som er i sekken her? Ja, det må jo... Da må jeg trekke fra det som jeg nevnte her, da, med det sikkerhetsutstyret. Her har du den, det som kalles sendermottaker, ja. eller skredsøker. Den har du da ikke i sekken, men du har den på det. På kroppen? Ja. Og så er det spade og sånn søkestang, ja. som du da bruker til å finlokalisere og grave opp. Hvis du skulle komme i den situasjonen at noen er tatt i et snøskred, da. Ja. For hvordan er rytmen i det, altså, unnskyld uttrykket, men hva er det som sker hvis man er vittne til et snøskred som, som noen har havnet inn i? Hva skal man da gjøre der man står? Nei, statistikken viser jo veldig tydelig at, at muligheten for å overleve et snøskred består i stort sett i at noen som er på stedet har utstyr og klarer å grave derfra. Mhm. Så da skal du rett og slett sette i gang da, med den her elektroniske søkeren og prøve å lokalisere den eller dem som ligger der. Mm. Og når du da har på en måte kommet så nært som du kommer med, med den, så skal du ta ut søkestanga og, og, og søke til du da kjenner at du treffer en person der under. Og så er det å grave mm. så effektivt som mulig for å finne personen. Så med det utstyret her så øker sjansen for at de som blir tatt i skredet overlever med mange, mange prosent. Ja, den, altså det er jo, selv om snøskredet er veldig farlig, så er det jo slik at de, de aller fleste overlever selve skredet. Mm-hmm. Og folk overlever noen minutter under snøen. Hvis de ikke har blitt på en måte ja, skadet underveis. Skadet underveis så da, da vil det være avgjørende ja. hvis, du, hvis du må ringe etter hjelp og kanskje noen må flytte position for att få dekning og så videre og det går en time eller to eller tre så er stort sett muligheten for det over 
Ja. Det har jo kommet et slags snøskredsvarslingssystem i Norge nå. Mm. Hvor er det man kan gå for att sjekke det som blir gradert som snøskredfare? Det er en det er nettsida og appen som heter varsom.no mm-hmm. hvor det står veldig mye om snøen da. du får en faregrad på en skala som er fra 1 til 5 ja. det kan være litt forvirrende fordi at det sker dødsulykker både på faregrad 2 og 3 så at det er väldigt så viktig att sätta sig in i teksten så hvilke himmelretninger hvilken høyde vad er det som måtte er skredproblemet som forårsaker snøskredfaren. Ja. Hvem er det som har forfattet den teksten? Hvem er det som er ute og sjekker? Nei, det er ulike observatører, mange av dem sånne fjellguider som, som har det som en sånn bigeskjeft å være skredobservatører for, ja. for NVE som ja. sørger for å rapportere inn hver, ja, uken, eller flere ganger i uka om, om hvordan snøforholdene er ja. ulike steder i Norge. Det finns ju många måter att snacka om skred på någon gång så kan det ju vara lite sån att man på dagsrevyen säger att det är er skredfar i hela södra Norge akkurat nu eller i hela norra Norge. och då är det ju lätt för att man i alla fall som en nybörjare tänker att nu ska jag hålla med hela helga. Det här hörs farligt ut. Är er det en riktig konsekvens av en sån melding på nationella nyheter eller bör vi var lite mer öppna för att skredfaran är er mer sammansatt. Mm. Nej, det är er ju mer sammansatt sånt för att folk har ju fantastiska skiupplevelser på de här dagarna hvor det är er skredfarligt. Mm. Blir det ju det när det kommer när det kommer massa snö så blir det ju skredfarligt och det blir det blir fristande att dra ut på ski då. Så själv om inte om du sitter hemma och är er rädd så vill det vara många andra som som drar ut på ski. Men Det er på en to ting å si da, enten så må du sette deg inn i nyansene i da, hvor er du faktisk kan dra likevel. Mm. Uh, eller så er det jo det med, med rett og slett å velge trygge ruter da, for hvis, hvis det er slakere enn 30 grader, så, så er det ikke skred farlig. Selv om på en måte, ok, du kan flytte den grensa litt for å ha margin da, så si ned mot 25 grader eller noe sånt men mm. altså, hvis, hvis det blir slak nok så, så tar du jo bort skredfaren da, da kan det ikke gå skred da så det, det er jo på en måte vil si, liksom, litt sånn trend i rådgivning og, 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 og skredlære nå da, at man fokuserer på trenge ja. at ja, gå velg slakere terreng der du har litt margin så så er du ikke så avhengig av å være ekspert på, på lagdelinga i snøen. Eller... Og du kan få en fin toppturopplevelse likevel. Ja, det kan du. Er det andre ting i sekken din som ikke handler om skred som du vil trekke fram? Ja, det er en par sånne gode sånne vanlige skibriller da, eller goggles. Ja. Jeg så jo fancy ut. Så man skal ha, ha med seg. Hvorfor det? Nej, för det de här är er, liksom lysare glasen du har på solbilen. Du får tätta gott runt ansiktet mot vär och vind och sånt och du 
de sitter gott och är er goda att köra ner med då samtidigt som du kan bruka dem som lite sån beskyddelse mot vär och vind visst det visst det blåser upp. Ja, bättre än de vanliga solbrillorna. Ja. Och så lägger de in i en sån den där posen som brillorna kommer i när du köper dem, det är er nog lätt att miste då, men jag lägger dem in i en sån buff då så har jag en extra av det och att täcka ansiktet med visst det. Det var lurt. Vind. Har du mer än mycket klär när du går på en topp? Nej, det är er inte så väldigt mycket kläder har med, men det är er viktigt att ha liksom de riktiga plaggarna. Så så det så så da, har det sånt uh, grejt att kommer du ut. Jag syns det är er gott att ha med sig sån ordentlig sån tjock ultraöja då. Ja, hvis du bytte på toppen att det är er en ultraöja då typ är den är er ganska tjock så att du liksom får instant värmen i det där då. Ja. Vad tycker du börjar frysa vid varden för det du ja. har glömt att ta med extra ullskjorta eller lite för tunn extra ullskjorta? Ja. så det här är er liksom sån så alla märken har en sån serie som heter expedition eller något sånt då. Så ja. det det ser bra då. Det är er ju en annan trend nu, korsäcken kanske blir lite tyngre och som handlar om att gå vidare till nästa topp för att säga si det sån. Mm. Det har jo kommet sånne høye ruter som det kalles, både i Jotunheimen og på Vestlandet flere plasser, hvor du går over flere dager. Hva vil du si om, om den trenden? Ja, det synes jeg er noe av det absolutt stiligste som har skjedd de siste årene. Ja. Jeg har selv vært med å gått den høye ruta i Jotunheimen og flere sånne flerdagersturer på Vestlandet. Så det är liksom kunna bruka det toppturutstyret att ta sig runt i terrängen och besöka fina hyttor in lagt in i fjäll och och få liksom lite sån nytt landskap varje dag. Det ser jag en väldigt fin mat att driva den aktiviteten på. Ja. Och vad säsong är er det som är er bäst både för toppturer och dessa längre högre rutturerna? Nej, det är er sånt att de ivrigaste startar och så snart det kommer snö men så på topptur så blir det på något sätt bättre och bättre då. Så man kanske gillar det. Nej, du får längre dagar. Snöförhållanden gör att du kan kanske färdas tryggare så att du kan gå ja, gå på högre toppar och göra andra ting då. Ja. Själv om självklart, hvis du ska ha puddersnö så är er det bra tidigt på säsongen februari mars. Typiska vårsnön är er kanske bäst i maj, men så april så kan du få lite av allt då. Ja. Så sån typisk både Nordnorge och Sundmör och många platser längs kusten så är er april liksom kanske när det bästa månaden för för topptur. Så nu står vi egentligen rätt föran den bästa perioden. Ja, jag tänker liksom det har varit lite för lite på tur så långt i år da, men jag tröstar mig med det att det är er nog det startar. Ja, är sant? Mm. Du är er den vi har tre fasta frågor vi som vi vanligtvis ställer till gästerna våra i utestämmer. Men du har ju allerede svart på två av dig, nämligen vad du har i ryggsäcken och eh vad slags fjälltur du vill anbefale. Så visst du har någon privata ting eller guilty pleasures nu i säcken du vill nämna så så må vi ställa det tredje frågan och det är er vad slags DNT-hytte som är er din absoluta favorit. Ja. Då tänkte jag skulle svara det är er en tøyta på Skåla-tårnet 
i Stryn kommune, rätt över uh, Loen. Ja. Uh, det är er ju en väldigt speciell plats då som var väl inte byggd som sanatorium för att vara där för bli frisk. Ja. Uh, så det är er en sån rund byggning och så är er det väl byggt en ny hytte vid sidan av, men där har jag inte bott än då, men jag bodde i det där runda tårnet då. Ja. Det ligger på 1800 meter höjd och så är er det skibacke rätt ner därifrån. 1800 meter var fjorden. Ja. Och hur kommer man sig dit upp uh, på ski? Nej, vi vi kommer ju då från utgångspunkten från Jostedalen och så och så övernattade vi på en hytte på vägen och så kom vi då ett vart upp upp till Skålatårnet, men det går ju också en ja, en sån där sti rätt från Loen då. Ja. Så de arrangerar ju motbackelöp där på sommaren och sånt också. Det hörtes häftigt uh, ut. Jag har inte varit med där, men uh, <laughs> det blir nästa målsättning. <laughs> ja, det tror jag är er lite sant. <laughs> du har ju varit otroligt uh, många uh, platser här men men uh, jag regnar med att du inte har varit överallt. Så är er det nog en uh, topptur område du uh, drömmer om och som du planlägger att besöka nu att vart? Ja, det är er som för mig att kommer säkert verken till Sydpolen eller till Mount Everest da, men uh, och liksom besöka alla de bästa toppturområdena i Norge tänker jag man kunde vara inne för rekvid då. så då är er det ju vi startar lite i söder så har du det som heter Rosendal. Ehm, um, ligger det? Ja, det är er liksom sydvästlandet Hardanger. Ja. Ehm um, där är er det väldigt flotta turer som vi har med i, I flera av böckerna våra men som är så lika vart på. Så dit man får ta en tur. Ja. Så har det varit många andra platser på Västlarna, men i Nordnorge så är er en del sån hull i, I erfaringen mina. Så Helgeland, ja. er väldigt fint område som jag inte har besökt där nå. Samma med Västerålen, Möjsalen är er väldigt flott, massiv och fjäll som jag gärna kunde tänka mig att testa. Narvik har jag varit en del i skianlägget där som är er väldigt flott men jag har inte varit på några toppturer runt där än så ja vi har akkurat gjort för det en engelskspråklig utgåva av toppturboken därifrån då så när du ja. sitter och jobbar med såna toppturböcker så blir du väldigt gira på att resa och besöka <laughs> det området. Hur är skrivaren ut och sitter och redigerar såna böcker? Ja, det det är er det men det, du får bara väldigt väldigt lust på tur. Det gör det. Och så Hvis vi fortsätter norrover då så så Finnmark har jag varit lite så där dit kunde jag tänkt mig att resa för att gå på tur. Och så har vi ju Svalbard som är er ett stort äventyr och enormt massa möjligheter och väldigt exotisk och sånt som över hela lika värt det nå. Det hörs ut som att du egentligen har gode planer för all möjlig fritid framåt. Ja da, det, det er ingen mangel på planer. Du, Erlend, tusen, tusen takk for at du kunne komme på besøk til oss. Så ønsker vi dig god tur videre. Tusen takk for det. Denne podcasten er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNTs sine faste samarbeidspartnere. Skålatårnet, som Erlend nevnte som sin favorithytte, har fått 2,4 millioner kroner i støtte av spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. 
Hytta ligger på toppen av det 1848 meter höga fjället Skåla, ovanför Loen i Stryn kommune och byr på helt fantastisk utsikt hela året. Dit är er en av de högst beliggande övernattningshytten i Norge och det er få platser det är er vackrare att få uppleva soluppgång eller solnedgång. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.